0: donc, so pour récapituler, nous sommes en train de prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le à l'appli à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited more than 40GB par mois. Slow. Full terms at mintmobile.com.
1: Ça, c'est un petit carnet où je mets les étiquettes de toutes les patientes que j'ai accouchées. Je fais ça à chaque stage et après je compte les différents gestes que j'ai fait Pour ma formation et puis pour me souvenir, je mets une petite note sur ce qui s'est passé et la date. Voilà. Enfin, Du coup, là, il euh, y a les trucs de ma dernière garde. Spatule, spatule, spatule. <rire> pas très varié. Césarienne, césarienne, ventouse, césarienne, césarienne, tarnier, ventouse. Grossesse, j'ai mes lèvres, basse. Enfin voilà, donc il y a un peu les trucs. Je mets des petits bâtons au
2: début, par catégorie. <rire> Hippocrate, l'oreille interne. Une création sonore, Canal. plus. Là, j'ai une petite trousse avec d'autres silos. Dans ma blouse. J'ai... Ça va dans ma valise. Épisode 5. Devenir médecin.
1: Il euh, y a un truc pour euh, du blanco, mais si je n'ai pas trop le droit d'en mettre sur les dossiers. Un petit truc de gel hydroalcoolique.
3: Il y a des beaux Du sparadrap. Et de l'autre côté, un gant. il ben, y a mon calot. Un petit carnet avec des notes de cours. J'ai mon anti-sèche en antiques.
1: La clozacilline, l'oxaciline, la l l Dans l'autre poche. L'augmentin.
3: J'ai un
1: La piperacilline, la Mais ceux-là, on les utilise jamais. Hein. C'est Photaxime, J'ai un marteau réflexe. La gentamicine. Un marqueur. Tac-tac. Indélibile. La un petit peu. Un silo. Et le bactrim. Mais le vrai nom, c'est cotrimoxazole, sulfamétoazole, trimétoprime. Et c'est tout. c'est dans
2: ma blouse. Ensuite, donc, pyjama. Elle me sert de truc pour mettre toutes les choses dont j'ai besoin. Charlotte. Et donc Mes poches sont assez remplies, il y a plein de trucs dedans. Septième semestre de gynécologie obstétrique.
4: Je ne suis pas le plus grand défenseur de la blouse. Nathanaël. Un, pour des raisons infectieuses. Deux, pour 5 Cinquième
2: semestre le... d'anesthésie réanimation.
4: L'espèce de fossé que ça peut creuser, je trouve, entre un soignant et un patient. J'ai pris une de rechange comme ça, comme je ne sais
2: tout. Le temps. Non, je
1: ne pense pas que la blouse, ça m'ait donné de l'assurance. Quand tu es externe, tu as déjà une blouse, mais ça te donne un sentiment d'être à ta place. Hôpital Necker, Paris. Hum, je me considère comme quelqu'un qui protège les femmes. Mon métier, moi, je vois vraiment ça comme je me mets au service des femmes. Une femme pour qu'elle prenne sa place, elle se sent à l'aise quand elle est bien dans son corps. Donc quand elle comprend bien son corps et quand elle a l'impression de le maîtriser, je trouve ça. Je trouve que c'est un métier où on a la possibilité de donner cette force. Bonjour madame. Je suis une médecin, c'est moi qui vais vous voir. Qu'est-ce qui vous arrive madame vous avez mal Oui, Ça vous gratte il gratte, ok. En anglais, c'est mieux non. non. En arabe, je parle pas arabe. Le jour où je me suis rendu compte que ça faisait six mois que je donnais des ordonnances à des gens sans me poser de questions et qu'en fait, il y a des patientes qui ne savent pas lire, je me suis sentie très très bête. Je serais toujours très reconnaissante à la patiente qui a eu le courage de me dire qu'elle ne savait pas lire. Alors que pour moi, c'était un truc tellement évident, que tout le monde ça, sait ça, lire, ça, que je m'étais jamais posé la question avant. Et que maintenant, je la pose souvent aux patientes quand je me rends compte qu'elles ont l'air un peu perdues quand je leur rends leur ordonnance et qu'une fois sur deux, effectivement, elles ne savent pas lire. Mais que si tu ne poses pas la question, elles ne vont jamais te le ça dire. Ça
2: fait trois jours que vous avez oui, tout ça. Oui, oui. Je suis ici à partir de 3 heures.
5: Oui, j'ai compris.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par les yeux quand la patiente, elle comprend pas bien ton langage. Euh, mine de rien, avec les yeux et les expressions du visage, t'arrives à dire plein de choses. Une patiente qui comprend pas bien ce que tu dis, ça change ton discours parce que elle a besoin de te faire une confiance encore plus grande que quelqu'un qui comprend ce que tu dis. Parce qu'elle, elle comprend rien de ce qui se passe, donc elle va t'accorder toute sa confiance, quoi.
2: Oui. Ça non. non ça, les mâles. Les, ah. les, les Ok. Les
1: tu côtoies toute la société des gens les plus simples à des gens très complexes. <rire> Parce que tu prends en charge des migrants, des SDF, des gens qui parlent pas français. Des gens qui parlent hyper bien français, qui sont hyper riches et qui sont parfois pas du tout aussi bien élevés que les gens qui parlent pas français. Tu côtoies en fait un peu tout le monde, quelles que soient leurs origines et leur, leur vie. Là,
2: d'accord mmh. Service des urgences de l'hôpital Beaujon. Cliché. L'une des raisons pour lesquelles je voulais
3: faire urgence aussi, c'est que de base, les, moi, les populations euh, marginales m'ont toujours intéressé. Premier semestre de médecine d'urgence. À savoir les travailleurs du sexe, les addicts, quelle que soit la substance les sans abri les immigrés, les, enfin, toutes ces situations, tu sais, les gens qui sont vraiment marginalisés, de la société, dont on entend à la fois beaucoup parler et à la fois très peu. Et pouvoir aider des gens comme ça, moi, je trouve que c'est l'un des trucs les plus gratifiants que tu puisses faire. Là, par exemple, il y avait un, un patient de 51 ans, SDF... Euh, qui arrivait, il avait des poux partout, euh, il n'arrivait pas à respirer. Ce qui le gênait beaucoup, c'est qu'il se grattait partout, mais à 100 sur, sur quasiment tout le corps. Et qui était en train de crier à l'aide au sens propre, en disant « Aidez-moi, j'en peux plus, je peux plus vivre comme ça, c'est pas possible. » Et euh, c'est ça, la, la beauté de la paix aussi, tu vois, lui, il arrive comme ça à l'hôpital, et bah du coup, euh, moi, je me mets, en j'enlève ma bouche, je me mets en pigain, histoire de pas me euh, contaminer par les, la, les poux qu'il avait... Euh, sur le corps, donc je l'examine euh, comme je peux, mais en euh, l'état des choses c'est un peu compliqué parce qu'il avait mal, il j'ai mis cette partout, euh, vu qu'ils sont sdf ils ont enfin, en tout cas lui il avait un suivi médical qui est un peu erratique donc il... et puis il a une condition de vie qui est très difficile et finalement on lui a mis au début on l'a lavé on l'a euh, on l'a rasé parce qu'il y avait des, des poux dans hein, ses poils de barbe, dans euh, ses cheveux euh... Dans ses poils ailleurs, il était encrassé partout, il avait des croûtes partout, il était qu'il fallait nettoyer les plaies, on l'a euh, lavé au savon, puis on l'a lavé avec un savon un peu désinfectant pour vraiment nettoyer toutes les plaies. Parce que euh, moi, je parle du dossier à la senior qui se... avec qui je travaillais. On disait en fait, on... là le problème, c'est que s'il va bien après ce qu'on fait, on va être obligé de le renvoyer dans la rue, parce qu'on a. Rien de médical qui justifie qu'il soit hospitalisé. Et euh, moi, je lui disais, mais en fait, il va mourir à cause de ses plaies sur le corps. Parce qu'il a des plaies partout et il dort dans la rue. Il va s'infecter. Il y avait des plaies qui étaient tellement impressionnantes, enfin, nombreuses, qui allait s'aggraver, quoi. C'était sûr. Si on le renvoyait dans la rue comme ça, c'était sûr qu'il allait s'aggraver au moins sur le plan cutané et du coup on s'était mis d'accord en disant bah, il faut qu'on trouve un moyen de l'hospitaliser ce monsieur pour qu'il rentre dans le... au moins qu'il soit hospitalisé pendant un temps et qu'on mette en place des choses sur le plan social pour qu'il puisse ressortir déjà mieux qu'il ne l'est maintenant et donc on en avait du coup dans cette optique là de toute façon on fait une grosse prise de sang euh, qu'on fait à globalement tous les patients mais lui elle était plus euh, plus complète parce qu'on savait qu'il était ZF qui était probablement carencé en plein de trucs ok merci salut Excellent, 3000 des de 10 milliards. 1 1500 le BNP. Merci. 65 Merci. de trop. Allez-y, allez, -y, allez -y. de toute façon, je Pourquoi Pourquoi Pourquoi
4: ils ont dire. Pourquoi Pourquoi Il a combien de jours du Et
3: alors là, Poto-Rose a la prise de sang, il n'y a rien qui allait. Non, mais il a au monde d'être mal, ce monsieur. Vraiment, rien n'allait il a fallu qu'on le transfuse. Oh il a fallu euh, qu'on lui mette de l'oxygène. Il euh, y avait une infection qui traînait et on ne savait pas qu'est-ce qu en était responsable vraiment. Et finalement, avec ça, on a réussi, on a décidé de l'hospitaliser. Et j'ai appris, trois jours plus tard, que en fait, ce patient était en train de faire une infection euh, généralisée à cause de ses plaies sur la peau, probablement. Effectivement, si on l'avait pas hospitalisé et qu'il était retourné à la rue, bah, on ne sait pas s'il serait revenu nous voir un jour. Donc on était... Euh... Très content de, de la prise en charge et d'avoir. Et c'est ces moments-là. Moi, je trouve que ça va être un moment phare de, de ma jeune carrière de médecin. Je trouve que c'est enfin, pour ça qu'on fait médecine. Déjà, il est SDF, donc euh, il a une perte de chance de passer son statut de SDF. Et donc, le fait qu'on ait pu l'extraire un peu de ce milieu hostile et qu'il ait eu les traitements adéquats, que, euh, on ait pu. Et puis, même lui, quand on, juste le fait de l'avoir lavé, de l'avoir douché, de l'avoir rasé et de lui avoir donné des aérosols pour qu'il puisse mieux respirer, il était transformé. Il demandait qu'une compote. C'est quand même fou. Voilà, tu vois, c est, c est, moi, c'est pour ces gens-là et c'est pour ça que je voulais faire médecine. Et là, pour le coup, tu dis Bah. Là, là pour le coup, moi, je considère que ton, on a été un peu son super-héros. Moderne, quoi. Ça y une Lui, il réclamait que ça, qu'on l'aide et qu'on s'occupe de lui. Et c'est. Et c'est ton taf. Et quand, tu... quand c'est bien fait, c'est hyper gratifiant. Et c'est trop bien. Ça illumine ta journée et tu dis bah j'ai vraiment fait un truc quoi, j'ai changé quelque chose. J'ai changé la vie de quelqu'un à un moment donné. Et c'est trop bien. Et c'est pour ça que je fais médecine. C'est pour les trucs comme ça.
4: Moi je me présente en disant mon prénom et mon nom. Voilà, je suis un des internes du service et effectivement ça permet tout de suite de lancer le contact, c'est le premier contact. Bonsoir monsieur. Je suis, euh, je, moi c'est Nathanaël, je suis un des internes, on s'est pas encore euh, vu. Ça va
1: Bonjour ouais, madame. Je suis docteur, c'est moi qui vais faire l'échographie euh, ce matin. Oui, pas de soucis, vous pouvez aller le chercher, on se mettra juste
4: bonjour. là. Bonjour euh, Je, je vois pas vous voir, on s'était vu tout à l'heure, moi je suis Nathanaël, je suis un des internes. Euh,
3: bonjour c'est un temps des urgences, je vous appelle pas pour vous parler d'un dossier Oui. 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 Je, te, je te passe le docteur peut être C'est
4: est-ce qu'il y a déjà eu un patient qui m'a demandé à ce jour qu ce qu'est-ce qu'un interne Je crois que je l'ai pas eu.
5: Il y a plein de, de personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est un interne. Morgane. même des personnes qui sont hospitalisées. Cinquième semestre de psychiatrie. Quand on doit commencer à expliquer, oui, je suis l'interne du service. C'est quoi l'interne Ah, bah, l'interne, c'est euh, au bout de quatre années, on prépare le concours. Oh. Après, à sixième année, on passe le concours de l'internat. On est interne, on fait notre spécial. Bon, c'est plus facile de, de dire je suis, je suis votre docteur.
3: Au début, j'étais je, je suis interne. Et du coup, les gens, je les voyais, je voyais l'interrogation dans leur ils ne savaient pas trop ce que c'était, donc maintenant, je dis « Bonjour, monsieur Machin, euh, je suis Elodie Machin donne mon nom complet, euh, je suis médecin urgentiste, je suis interne. Euh, » Sauf aux, euh, aux grands-mères, qui sont un peu, euh, un peu perdues et qui savent pas trop, euh, qui entendent la moitié de ce que tu leur dis, parce qu'ils ou elles sont à moitié sourds. Et je Je suis le médecin, hein? je suis le docteur, ah, le docteur <rire> !»
1: Je pense que la phrase que je dis en présentant aux patientes, ça m'aide à rentrer dans mon personnage, même si je ne pense pas que ce soit vraiment un personnage. en fait. Mais... Avant, je disais bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis l'interne du service. Et maintenant, je dis bonjour, je suis docteur machin, je suis une des internes du service. Et j'ai me... pris ce titre de docteur, alors même que je n'ai pas passé ma thèse, donc c'est complètement une usurpation d'identité. Mais je trouve que ce n'est pas très pro de dire ton prénom et en même temps, je ne me sentais pas légitime de dire docteur. Du coup, c'est toujours hyper difficile de trouver la... C'est toujours été une question difficile pour moi la manière dont je me présentais. Et sinon euh, nous on aime bien écrire sur les murs, c'est assez tra traditionnel des gynécos. Donc euh, là on a un grand jeu. On fait césarienne pour savoir euh, qui a fait le plus de césariennes du semestre. Bah, pour l'instant c'est Fred. Il en est à 37. Et moi je suis à 31. Ça
3: okay.
1: va madame vous allez être avec mes collègues tout le temps. Nous, on va avoir un grand champ bleu et vous allez entendre tout ce qu'on dit. Mais euh, voilà.
3: Ils vont vous dire en fait Allez. J'y vais. Là.
2: On peut faire rentrer Monsieur On peut faire rentrer le Papa Voilà, on a commencé. Hein c'est Attends, je suis passé là. Je suis passé là. Il y a un trou là. Il y a un vaisseau surtout. Il est là. Ouais. C'est des Il est
5: sorti C'est pas
2: grave.
1: Donc là, on est installé autour de la patiente, moi je suis à gauche, ma chef elle est à droite en face de moi, c'est celle qui commande tout. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'elle commande tout alors que c'est moi qui faisais les trucs. Je vais juste couper ça. en dessous. Mais... Tu veux qu'on le décolle non, là Non, non,
2: parce que... Attends, je
1: vais juste voir. -ce que... C'est par là. Ouais,
2: ouais. ouais. tu vas pouvoir euh,
1: compter un peu ça avec le pistolet. Mais euh, du coup, c'est elle qui explique tout Tu veux qu'on décolle la vessie ouais. ou pas Bah oui, parce qu'elle est un peu... Qui me guide sur certains trucs. C'est ouf, en fait, je suis en train de faire des trucs hyper durs genre je suis méga concentrée et on n'entend rien. C'est très frustrant.
2: Voilà. Vous allez entendre la poche des os, le liquide qu'on va aspirer, d'accord Il y a du liquide amniotique qui sort, voilà. C'est ça que vous entendez. Ok On voit les petits pieds. Voilà. On voit les petits pieds, votre bébé est en train de sortir.
1: ben bah, genre là, tu vois, il y a un énorme silence. Euh... Mais je fais toutes les manœuvres pour faire naître le bébé et le sortir de l'utérus, c'est tout. C'est bon.
2: Voilà, le bébé naît. Les clins On prend le temps
3: de trouver le cordon et je l'emmène tout de suite après avec la pédiatre. C'est
2: bon. Pas trop bas, pas trop bas. Ça c'est la seule chose. C'est bon pour le C'est la seule
1: opération qu'on fait de manière quotidienne. C'est un truc que maintenant je refais fait beaucoup. J'ai dit voilà, j'en ai fait vraiment beaucoup. Voilà. Mais j'aime bien. Vous connaissez
2: le sexe du bébé
1: C'est toujours. Euh, tu prends des instruments, ça fait clac clac, il du sang. J'aime bien euh, avoir les lumières à l'intérieur. Je trouve que ça
2: abîme le film. Ouais. Je suis sûre mais Pas d'autre explication. Ah t'es toi <rire> Oui. <rire> Mais il y a des quand même, le
1: pas Nous, bon, On discute, hein, mais c'est parce que ça se passe bien, d'accord Je pense que j'ai fait à peu près, genre, facilement 350 césariennes depuis mon internat, peut-être okay. plus. Ça va, monsieur Ça va. Maintenant, je me sens de plus en plus comme un médecin. Je me considère comme un médecin en devenir, disons. Que je... <rire> je pense que je ne saurais jamais tout, enfin, même c'est sûr, mais j'ai complètement conscience qu'il y a des situations où je, je ne suis pas capable de gérer toute seule. Mais là je suis en train dans la phase de switch. Je pense que bientôt je dirais tout le temps docteur machin. Peut-être qu'on va
5: retrouver
1: la manigation médicale. Hôpital La Paris. La manimation
2: médicale, bonjour Matanaël, tu penses à réhydrater ton.. ta caméraman
5: nous on connaît très bien la médical, médicale, surtout la médical médicale masculine, le micro. Ouais mais la il est gentil.
4: Business, business. Tout le monde le connaît, hein. Moi je veux pas, c'est l'agent la hein. mmh, Mais je note pour, pour toi m'enlever 50% de mon salaire, ça fait ouais, Très cher. Non, non. Tu sais pas non, non, Faut pas, pas venir pas. avec moi, voilà, c'est voilà. business. Hein.
2: Chantal, j'ai trouvé 50 euros, lui.
4: Il,
2: il va payer. 50 euros là comme d'habitude.
4: Parce que ah, c'est oui, oui. service pose de cathéter VIP. Euh,
1: VIP. Je
0: reste le transpire là avec toi si tu veux. 50 euros.
4: Ouais, c'est ça, par contre service rendu par
0: <rire> <rire> cœur.
4: 3 ans dans une expérience euh, médicale, c'est en fait rien du tout. Et donc c'est malgré tout euh, trop peu pour pouvoir. Euh, Prendre en charge, je pense, correctement des patients euh, tout seul. En fait, en réanimation, prendre en charge des patients tout seul, ça n'a pas de sens. Je trouve l'essence même de la réanimation, c'est de pouvoir confronter sa vie avec d'autres médecins et animateurs et avec l'ensemble de l'équipe infirmiers et soignants. Euh... Oh, ouais, je veux. Si tu peux juste m'approcher la poubelle, comme ça. Je vais pas. Euh dégueulasse. mais être un médecin en tout cas avec très peu d'expérience clinique, c'est forcément au début un défaut, donc et y compris après seulement trois ans d'internat, donc c'est très stimulant. Mais à la fois, je pense que ça demande euh, beaucoup de mise en garde de la part euh, de, de soi. Parce que là, après, je vais avoir quoi 75% de prélevés sur le salaire, là c'est fini après. Euh, je me perçois comme un étudiant qui apprend. Ouais. Hein, parce que j'aime bien le côté étudiant, c'est génial. On peut avoir la légitimité de dire on est là pour apprendre et puis ça me rattache à, à toutes les années passées. Maintenant, euh, quand j'aurai la thèse, je serai très content de me dire ouais, je, suis, je suis médecin. Ouais, juste redonne-moi des compresses, ouais, et d'autres avec de la chlorhexidine comme ça, c'est fait. Super. C'est un métier où de toute façon on est voué à continuer à apprendre. Mais je me garde ce petit plaisir au moment où je serai, où je serai diplômé et je pense que je préfère profiter encore de me dire je suis étudiant, je savoir savourer ça. Ça va faire comme la figure
5: de ce matin que j'ai fait de l'autre oui. côté Ok, mais euh, c'est un petit peu
1: plus gros le cathéter. Mais le, moi ce matin il n'y avait pas forcément d'anesthésie là il y en aura une.
4: Ok est, Chloé elle est pas très cool. beaucoup euh, euh, euh,
3: euh,
4: plus. Euh, malheureusement, vous n'êtes pas tombé non plus sur le meilleur interne, mais on va, on va faire les choses bien, vous verrez. <rire> Est-ce que est,
1: ça va ou tu veux
4: plus un peu comme ça une bon. Faut que vous soyez relâchés aussi parce que c'est quand même pas euh, 5 à minutes. Faire. Hein. Ça va vous ouais. Ok, on ouais, va faire Relâchez-vous, relâchez le bras pour l'instant. Et puis euh,
5: parfait. ce matin, on a la bibliographie des internes. Donc euh, chaque interne doit présenter pendant son semestre euh, une présentation, une revue d'articles scientifiques hôpital Valvert. Donc là on va arriver avec son petites minute de retard. Marseille. Alors depuis que je suis thésée, je dis docteur, je me considère médecin, je me considère même psychiatre, euh, même si officiellement je serai psychiatre l'année prochaine quand j'aurai terminé mon, mon internat de psychiatrie. J'ai passé ma thèse en mai 2020, euh, le 27 mai 2020 exactement. Donc C'était à, à la sortie du premier confinement. Donc J'étais devant un ordinateur et les membres du jury étaient chacun dans une pièce différente de la fac. Et j'ai prêté le serment d'Hippocrate euh, devant mon ordinateur en visio. Alors, je vais vous parler du harcèlement moral chez les jeunes médecins à l'hôpital il faut savoir que le harcèlement moral est défini légalement en France comme des propos, des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit, à la dignité de la personne, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Je me suis dit, ah ben, ouais, ça serait intéressant de faire un truc sur la qualité de vie des internes, étant donné ce que j'avais vécu juste avant, ça, ça me faisait écho. ...et les internes, de 59,4%. Donc ce travail a consisté en une une étude nationale qui prenait la forme d'un questionnaire en ligne et qui était adressée alors aux étudiants en médecine à partir de la quatrième année de médecine, euh, les internes et les assistants hospitaliers, donc les jeunes, euh, jeunes médecins diplômés. Et en fait on, donc on a eu quand même pas mal de réponses, on a eu 2000, un peu plus de 2000 réponses. Et donc on a trouvé un taux de harcèlement moral au sein de notre population de 41%. On peut avoir de, de l'anxiété, de la dépression, C'est qu'un interne... À trois fois plus de risques de se suicider qu'une un, qu personne du même âge. Et, et c'est quelque chose dont on ne parle pas, dont on ne parle pas facilement dans nos études. Il y a, il y a une espèce de, de culture médicale du silence. C'est quelque chose qui est ancré, qui est culturel, le fait de, de devoir tenir, de dire que les études de médecine, c'est dur, il faut passer par là, euh, Finalement, il y a une partie qui est vraie et c'est dur, il faut passer par là parce que c'est un investissement euh, euh, de temps de travail, c'est un investissement euh, aussi voilà, émotionnel, le stress des examens, tout ça, mais euh, jusqu'à quel point euh, Voilà, il y a des dérives quand même assez importantes. Je pense que ça a été bien de faire cette étude, euh, donc, pour avoir un chiffre, pour montrer que c'est un phénomène qui existe bel et bien et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Et euh, avec du recul, c'est vrai que je pense que ça a été un peu thérapeutique pour moi euh, de faire cette thèse, ça m'a permis de comprendre un peu ce qui m'était arrivé. Mais non, j'ai gagné quand même euh, pas mal d'assurance euh, avec tout ce vécu-là. J'exerce le métier de médecin, ça me convient très bien aujourd'hui. L'établissement, le lieu, enfin, le, les équipes, euh, c'est un endroit où je me sens vraiment bien. C'est une institution qui me convient. J'ai voulu fuir l'institution hospitalière enfin, à, à cause de, de ce que j'ai vécu dans, dans cette autre spécialité. C'est vrai que l'établissement où je suis m'a réconcilié avec cette vie-là.
4: Et la condition, toujours que c'est bien c'est de jamais perdre le trajet hein, mm -hmm. de ton guide Je veux toujours que tu l'aies dans les mains. Donc là, forcément, le trajet dilaté, ça fait que ça saigne un petit peu plus. Mm -hmm. Et là, tu peux monter ton cathéter, oui. okay. est d'accord Ok, est-ce que tu peux le monter comme ça, là Je le monte là ou pas
2: euh, non, il faut
4: que euh, le Très il sorte, bien, il sorte avant de l'autre côté. Hors de question de le sortir avant. Hop, tu vois, il est en train de sortir là. Tant que t'as pas l'autre extrémité, tu ne montes pas tant que Malgré tous les défauts de l'hôpital, je le porte dans mon cœur malgré tout, y compris parce que effectivement, ça peut apporter quand même beaucoup de choses parce que je pense qu'on y rentre quand même assez jeune, en fait, même si c'est juste en tant qu'étudiant. 19 ans, le premier stage. Donc C'est-à-dire les premiers patients, et il y en a, ça pourrait être nos parents ou nos grands-parents et on devient leur médecin. Mais 19 ans, quoi. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit tous prêts à ça. Et moi y compris. Donc c'est quand même source d'apprentissage. C'est parfois un peu, un peu brutal, en effet. L'étape suivante, c'est Les points. Oui, très bien. Tu en as déjà fait Oui. Bon, bah, c'est à toi donc, euh, oui, euh, l'hôpital euh, euh, nourrit énormément notre, euh, notre maturité. Ouais. Ah, je suis un jeune adulte. Ouais. Il y a ton <rire> C'est ce que je me dis, c'est ça, dans trois ans, je serai un adulte.
1: Et à un moment dans nos études, on prête ça un moment, c'est quand tu passes ta thèse,
5: ce que je n'ai pas encore fait. Il y a le buste d'Hippocrate. Euh... Et on prête serment
3: devant le buste. Euh, le serment d'Hippocrate, revu par l'ordre des médecins en 2012.
4: Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité.
1: Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
3: Bah Tu vois, dans le, dans le serment d'Hippocrate, il est écrit qu'il y avait un rôle social de la médecine. Et c'est ça aussi de la beauté du métier médecin en dehors de la science. Moi, je trouve que c'est un métier humain aussi. Et je trouve ça trop... C'est beau comme métier. C'est chiant, mais c'est beau.
5: Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou, ou leur, leur condition.
4: J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables,
3: vulnérables ou menacées, ou menacées dans, dans leur intégrité ou leur,
4: intégrité ou
3: leur dignité. dignité. Tous les trucs, là, protéger les affaiblies, vulnérables, vois Ça, c'est pas un texte un peu de super-héros, honnêtement. Un peu quand même.
1: Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Ça, c'est le truc que j'avais retenu. Ça
3: fait un peu héros quand
1: même.
4: Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera.
1: Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Mais ça, j'avais retenu.
5: Ça, ça parle vraiment de la déontologie de notre métier. Si on fait ça, c'est pour les
3: patients. c'est pas pour nous, pour gagner quelque chose. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies.
4: Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
1: Que les hommes et que mes frères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
4: Que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Ah bien sûr. T'es obligé de travailler pour être un médecin compétent et au moins reconnu de tes pères comme compétent. C'est une vraie attente, ouais
3: que je sois déshonorée et méprisée, si j'y que ça fait un peu, genre... Euh, bah ça, ça fait ce que c'est, en fait. Ça fait ordre des médecins, tu vois. Ça, ça fait euh, société un peu... Euh, pas obscure, mais un peu euh, secte, euh, avec des codes, des règles, des machins. Si tu le fais pas, tu vas aller au bûcher et tout.
5: Oui, moi, la dernière phrase m'a toujours un peu plus interpellée. Euh, c'est vrai que la formulation... Euh... Euh, est un peu brute.
3: Bah c'est sympa comme ça quand même. Et Pierre, hein. c'est pas. Mais le reste, je trouve que c'est un beau texte. Hein.
2: C'était le dernier épisode d'Hippocrate, l'oreille interne, une création sonore Canal. Merci à Charlotte, Elodie, Morgane, Nathanaël et tous les membres de leur service. Cette série a été tournée au sein des services de gynécologie obstétrique de l'hôpital Necker Enfants Malades APHP, du service d'accueil des urgences de l'hôpital Beaujon à APHP, du service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière APHP et du centre d'accueil de crise et de consultation du centre hospitalier Valvert-Marseille. « Hippocrate, l'oreille interne » est une série en cinq épisodes, écrite par Anna Buis, réalisée par Clément Nouguet, et mixée par François Reni. Elle est à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes de podcast.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,